0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。今年的阳历八月二十号，也就是本周四，就是一年一度的七夕节。这个节日在今天的中国被称为东方情人节。那围绕七夕这个节点，本周声音图书馆特意策划七夕专辑，跟大家介绍那些传统文人的爱情故事。那么本周的节目会更加的注重故事性。今天的声音图书馆，我和大家讲的故事呢是沈从文和张兆和的爱情故事，用过往的柔情再次温暖我们的心脏。本期节目会上传喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”收听、下载、转载。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。我行过许多地方的桥，看过许多次数的云。喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。如果要评选民国最美的情话，那沈从文写给张兆和的这句话绝对可以名列前茅。提起他们之间的爱情，大多数人第一时间想到的都是沈从文写给张兆和的那些信，从第一封到最后一封，那些滚烫而真挚的情话，即使在我们今天的人读来。仍然会觉得令人动容，无论是读的人还是听的人。比如这句：“如果我爱你是你的不幸，你这不幸是同我的生命一样长久的。”再比如这句：“求你，求你将我放在你心上如印记，戴在你的臂上如戳记。”我念诵着雅歌来希望你，我的好人。再比如这句：“望到北平高空明蓝的天。”使人只想下跪。你给我的影响，恰如这天空，距离的那么远。我日里望着，晚上梦着，总梦到生着翅膀向上飞举，向上飞去，便看到了许多星子都成为你的眼睛了。在信中呢，沈从文叫张兆和的称呼是三三。我不知道大家记不记得，沈从文写过一个小说的主人公，他的名字和作品的名字都叫三三，这是多么温柔的称呼，温柔的就像一声叹息。现在写信的人和读信的人都不在了，凭着我们看到的这些信，我们就可以想象他和他之间的爱情故事。也正因为这些信，他们之间的爱情故事在我们后人看来就成为了一个动人的传说。三三，我们可以想见他的模样，因为在沈从文给张兆和的信中，这个人永远不会老去，就像沈从文最初见张兆和时的模样。沈从文见张兆和时，张兆和还只有十八岁，正是人生当中最灿烂的年华。他皮肤有点黑，据说年轻的时候特别漂亮，所以有个外号叫“黑牡丹”。呃，我们在网上很容易搜到张兆和的照片。老实说，在那个年代里，张兆和的容貌呢，并不算很出挑。他唯一能够让人觉得很漂亮的就是那双丹凤眼，而且在家里人的眼里，这位三小姐皮肤黑黑的，头发剪得很短，像个男孩子，身材壮壮胖胖，样子粗粗的，一点都不秀气。可是，这一点都不秀气的张兆和是怎么打动沈从文的呢？据他们的儿子沈龙珠回忆说，一次沈从文看见张兆和在操场上边走边吹口琴。走到操场尽头，张兆和潇洒地将头发一甩，转身又回走，仍是边走边吹着口琴，动作利索，神采飞扬，让人心动。可是那时候，沈从文是这个学校的老师，他喜欢小时候一样充满活力的女子。也许正是他在操场上看到张兆和的那一瞬间，浑身洋溢着青春气息的张兆和呢，一下子抓住了沈从文的心。作为老师的他开始展开了对这位女学生的追求，可是当时呀、啊，张兆和的追求者众多，不少男生都会给他写情书，他把这些情书编为青蛙一号、青蛙二号、青蛙三号，看完就放在抽屉里，也不回。收到老师沈从文的信，说实话那一刻他愣住了，因为没想到老师会给自己写情书。可是他看完之后呢，仍旧是扔在抽屉里，还是没有回。二姐张允和见了，取笑说：“这大约只能排为癞蛤蟆十三号了。”可是呢，沈从文的情书呢？他不像其他男生一样写一封情书石沉大海了，就此打住。沈从文的情书攻势是一发不可收拾。张兆和的沉默呢，不仅没有让他退缩，反而越战越勇。爱情其实，说实话，本来就容易让人卑微，尤其是张爱玲曾经说过。在胡兰成面前，他可以低到尘埃里；那在大家闺秀张兆和面前，这位乡下人沈从文口口声声地说：“只愿做他的奴隶。”他说：“莫生我的气，许我在梦里，用嘴吻你的脚。”我的自卑处，是觉得如一个奴隶蹲到地上，用嘴接近你的脚，也近于十分亵渎了你的。有人会说：“天哪，这种卑微，连自尊都不要了。”可是，在爱情到来的时候，谁还在乎自卑呢？除了写情书之外呢，沈从文还动用了其他的招数，比如说去张兆和的闺蜜面前哭诉他的一片情深，甚至还扬言说，如果张兆和坚持拒绝他，他就只有两条路可走，一是刻苦向上，一是自杀。但是这样的近于死缠烂打式的追求，不仅没有打动张兆和，反而让他感到很厌烦。在这里，我们就说说张兆和。张兆和呢，是出生在苏州的一家书香门第。他们家总共有四个姐妹，六个兄弟。老大呢，张元和深情；老二张韵和活泼；小妹冲和呢比较淡定。张兆和呢，则是相当的理性，因为她是家中的第三个女儿，其实并不得宠。前面有两个姐姐，后面还有一串的弟弟妹妹，从小就是比较容易被人忽略，在这种环境中成长。那么，无论是他的母亲还是带他的保姆呢，都是教他为人要本分知足，所以他形成的性格呢，就是比较冷静、比较务实，也可以说比较理性。总之呢，他对于沈从文的情书公式呢，可以说是烦透了，于是他就跑到校长胡适那儿去告状。这胡适呢，当时是一个和事佬，一心想撮合才子佳人，更何况沈从文是他的朋友，于是呢。他就帮着沈从文去劝张兆和，他说：“这个从文呢，他是顽固的爱着你。”可是那个时候，张兆和也是不客气的回了一句：“他顽固的爱我，我顽固的不爱他。”说实话，这句话一说出，胡适呢也比较愕然，他只得跟沈从文写信说：“这个女子不能了解你，更不能了解你的爱，你用错情了，你千万要坚强。”不要让一个小女子以后夸口说她曾经碎了沈从文的心。这个人太年轻，生活经验太少，故能拒人自喜。后来呢，在看这段话的时候，不得不佩服当时胡适的眼光。张兆和的确不了解沈从文，也欣赏不了沈从文的文采才气。信中提到的“拒人自喜”四个字，对张兆和来说，虽然是有点刻薄。但张家三小姐把追求者们的情书用青“青蛙一号”、“青蛙二号”、“青蛙三号”来编号，说实话，确实有点过分。沈从文这个湘西人看起来是斯文温和的，其实骨子里呢有我们湖南人的这种热血和蛮劲儿，霸蛮精神嘛。认准的事情，九头牛都追不回来。所以，尽管张兆和拒绝了，那他不管，那沈从文不管。胡适劝解他也不听，他仍然一个劲儿的用情书去轰炸张兆和，他还是挺为他着想的，在情书里还叮嘱他不要因为这些情书干扰或者荒废了自己的学业。其实看到这儿的时候，特别想问一句：难道你不知道在当时你就是最大的干扰源吗？那就在沈从文坚持了那么久，自己都快要绝望的时候，张兆和可能是被感动了，他紧闭的心扉。居然被这些情书真的供出了一道缝。张兆和曾经对人说：“自己到如此地步，还处处为人着想。我虽不觉得他可爱，但这一片心肠总是可怜可敬的了。”沈从文当时也特意去苏州看张兆和，张家人对他挺友好的，二姐允和对他印象挺好的，叫他到家里来玩，还劝妹妹去旅馆看他。后来提起这段事，允和也笑称自己是媒婆。当时赵和的那些弟弟们也特别喜欢他，因为他会讲故事。五帝黄和呢，曾经用自己的零花钱给沈从文，后来是他的三姐夫，买了一瓶汽水。沈从文也暗暗的感激。后来写《月下小景》的时候，还特意郑重其事的标明为张家小五积字某书。赵和最终接受了沈从文，固然是由于他的情书写得太好了。当然也离不开家人，尤其是二姐的推波助澜。在苏州住了一阵后呢，沈从文带着眷恋和希望离开了。临走的时候，他还特地叮嘱赵和说：“如爸爸同意，就早点让我知道，让我这乡下人喝杯甜酒吧。”二姐允和呢，帮他向父亲提亲，得到许可之后，赶紧给三妹夫发了一个电报，上面只有一个字：允。可以说是一语双关，既是同意了的意思，也是发信人允和的名字。当时张兆和生怕他的沈二哥听不懂，偷偷又发了一封电报给他，说：“乡下人喝杯甜酒吧。”到这里呢，这场持续了四年的苦恋，持续了四年的追求，终于通向了婚姻。在新婚之初，沈从文和张兆和一起啜饮着爱情的甜酒，有过一段快乐的时光。结婚没多久，沈从文就回了一次湘西老家。对于一般人来说呢，分离意味着痛苦；可是对于他们来说，分离带来的甜蜜，也许要大于痛苦。原因很简单，因为一分开之后呢，沈从文又开始给张兆和写情书，而只有在信里，他们的爱情才能够保持着火一般的炽烈。沈从文在信里照例称张兆和为“三三”。张兆和生平第一次露出了女孩子的娇态，亲昵地给他回信，称他为二哥，在信里担忧地说：“二哥，长沙的风是不是也会这么不怜悯的吼，把我二哥的身子吹成一块冰呢？”沈从文回信则安慰他说：“三三，乖一点放心，我一切好。我一个人在船上，看什么总想到你。听听这信里的话。”可以说，出现在信里的这两个人完全是一副小儿女之态。谁能够想到，一个是知名的大作家，一个是稳重的大家闺秀？爱情就是有这种魔力，让再坚硬的人也能够呈现出柔软的一面出来。可是，我们都知道，婚姻不只是爱情，婚姻除了写信和看信之外，还有太多实际的问题要解决，比如说。沈从文是那种绝顶的浪漫主义的人，他不会去管生活的一些琐碎的东西。在北平的时候，他喜欢去淘宝贝，他会拿很多的钱去置换一个文物回来。但是这些文物在家里，在张兆和看来就是瓶瓶罐罐，没有什么实际用处。而张兆和要操心的就是他们的小家如何过好，因为在他们结婚的时候，张家呢是给张兆和了一笔很可观的嫁妆，可是沈从文呢？因为他是一个穷乡下人，没有钱给彩礼，所以他也就坚决不要张兆和的彩礼。这种坚决呢，带来的就是他们结婚后的日子并不好过。可是好在张兆和是一个认命的人，他并不觉得吃苦是一件顶难的事情，所以操持起家务来呢，也是一把好手。可是他实在不能理解沈从文为什么不能踏踏实实的过日子。就像沈从文实在不能理解张兆和为什么一结婚之后呢，就失去了原有的灵气，变成了一个俗不可耐的人。所以，就像我们后人来回顾沈从文和张兆和的婚姻生活，像上文当中我们读信的时候出现的甜蜜时光，其实并不多见。和信中永存的爱情相比，他们的现实婚姻其实并不完美，甚至可以说是矛盾重重的。他们婚姻当中的第一次危机出现在北平沦陷之后，沈从文当时是一路难逃，最后呢，他也在西南联大教书，而张兆和呢，就带着孩子们留在了北京，两个人也时常保持通信，但是这次不是说情话，而是在信中争执，因为沈从文想让张兆和南下，而张兆和则坚持留在北京，理由是孩子需要照顾，沈从文的作品太多也不方便带走。这些理由连我们都说服不了，怎么可能会说服得了沈从文呢？要知道战火纷飞当中，有什么比得上一家人团聚在一起更重要的呢？当时文人大多举家南迁，留在孤城北京，换谁都不放心。到最后，沈从文火了，他写了一封信去质问张兆和：“你到底是爱我给你写的信，还是爱我这个人？”这场争执最后以赵和带着两个孩子南下告终。两人总算团聚了，但是话一出口，这裂缝已经出现，并且这裂缝随着时间对婚姻的磨蚀而逐渐的扩大。其实我们再来分析这两个人，他们两个人原本就是不同的两类人，一个出身于湘西乡下，一个出身于江南名门，性格气质爱好迥异。以爱好来说，沈从文爱听傩戏这种咿咿呀呀的野调。在张兆和看来，根本就不入耳。他爱听的是昆曲。沈从文喜欢收藏古董文物，张兆和对他这个爱好一点都不以为然，说他是打肿脸充胖子，不是绅士冒充绅士。沈从文爱结交朋友，有时也干些仗义疏财的事儿。张兆和整天都为家里如何生活发愁，对此呢，也是气恼不已。说到这里，我相信很多人都会有这样的一个疑问，那就是。沈从文对张兆和的爱，我们从一开始就感觉到了。那张兆和到底爱沈从文吗？我想，可能一开始是不爱的，后来慢慢的被打动了。不是有那句话吗？对于女人最好的招数就是死缠烂打，任你是再坚硬的心都会柔软下来。所以我觉得，嫁给沈从文之后，或者说是应允了沈从文之后，张兆和应该是有点动心的。他的性格本身就是冷静理性型的，他对于沈从文的爱更多的是在尽这个做妻子的义务和本分，始终少了一点激情或者说是浪漫的。他对于婚姻的期待也同样很务实，不过是希望两个人在一起好好的过日子，希望孩子们能够健康的成长，不要太拮据。这本来没有什么问题，问题就在于他嫁的这个人是沈从文。沈从文一身的诗人气质，一身的浪漫主义，他对爱情、对婚姻更多的憧憬是在于两个人心灵的沟通。他希望婚姻是在相濡以沫之外，还能有灵魂上的相知相惜。用现代的话来说，也就是沈从文相比要一个妻子，他更需要一个 soul mate。当然，他最高的理想是希望这两者合二为一。所以，当张兆和在为柴米油盐之类的问题指责他时，他仍然沉迷在感情生活之中，他们这个时期的信完全是鸡同鸭讲，一个抱怨钱不够用，一个指责他不够爱他。对于这种婚姻，他们投入的感情也是不对等的，期望值也是不一样的。从张兆和的表现来看呢，他对于沈从文的爱的确不如沈从文对他的爱多，他连沈从文写的故事都不喜欢读，挑剔沈从文来信当中的错别字，甚至对他的稿子也看不过眼。忍不住去改动里面的语法。其实他不知道，沈从文的过人之处就在于他文中的这种野趣，不拘泥于文法。可见，张兆和对沈从文始终是不欣赏的。那沈从文呢？与其说是爱张兆和，不如说他爱的是心中向往的一个幻影。结婚之后呢，三三成了沈从文小说当中一系列人物的原型。比如说，编程里的翠翠，长河里的幺幺，还有三三中的三三，包括后来的潇潇中的潇潇，都是皮肤黑黑的、活泼俏丽型的人，充满生命力的人。把张兆和小说当中女子，尤其是性格一对比，你会发现，她们只是外表相似而已。张兆和少了文中的那些人的那种对于生命的热度，没有那种爱起来不管不顾的劲儿。那对婚姻的失望，甚至一度曾经让沈从文在婚姻外寻找安慰。这个应该是让很多把沈从文和张兆和当成爱情楷模的人难以接受的事情，因为沈从文曾经出轨过。让他动心的那个人叫做高清子，是一个喜欢写小说的文艺女青年。她对沈从文充满了崇拜。沈从文有一次去拜访他的老乡熊希龄，他在老乡熊希龄的家里看到了高清子。因为高清子当时正在那家里做家庭老师，那次相遇让两个人相识。那后来呢，在熊家呢，他们见过好多次面。有一次沈从文去熊家，高清子特意穿了件绿地小黄花绸子夹衫，还在衣角袖口染了一点紫。沈从文当然看出来了，这样的打扮是脱胎于沈从文一篇小说当中女主角的打扮。高清子的聪慧深深地触动了沈从文。沈从文坦诚自己是一个血液当中铁质成分太多、精神里幻想成分太多的男子。他对这段情史其实也没有刻意的隐瞒，还因此特地跑去向林徽因去倾诉他心里的苦闷。林徽因开导他说：“生活就是这个样子，你要学着自己慢慢去化解。”那张兆和知道这个事情的时候，他很生气，他也试图去挽回他们的婚姻，甚至亲友们还给高清子介绍过对象。半个世纪之后呢，张兆和提起这件事呢，仍旧是耿耿于怀。不过，他很公道地去评价说：“说高青子长得很美。”可能很多人都会因此指责沈从文是渣男。我只想说，在漫长的婚姻过程当中，厌倦、争吵，甚至出轨，可能对于很多男人来说都是不可避免的事情。如果单以一,一次出轨来论人品，那未免把人性想得太单纯了。那这次出轨事件是他们数十年婚姻当中的一次考验，可是来自外界的更多的考验还在后面。进入新时代之后呢，沈从文和张兆和的分歧也越来越明显。沈从文其实是特别迎接新时代的，但是他不知道自己在这个新时代里能做些什么。他是顽固的理想主义者，张兆和是冷静的现实主义者，属于那种适应性很强、弹性比较大的人。他很快的就适应了这种新时代浪潮下的一系列的运动，积极的向新时代靠拢。可是那个时期，沈从文却停滞不前，拒绝接受变化。四八年之后呢？沈从文的作品被批评为“桃红色文艺”，他也被郭沫若指为“桃红色作家”。那个时期，根正苗红的作品都要为新社会唱赞歌。沈从文也试图去写过为新社会唱赞歌的作品，可是始终写不好。他宁愿搁笔。也不愿意去迁就着、逼着自己为他不觉得有意义的事情写作，这就是一个与世无争的人为自己选择的抗争方式。他就是这么顽固，顽固的忠于自己的心。那个时候，没有人能理解他的顽固，包括他的家人。沈从文孤立无援，他被大学生贴大字报，被老友们孤立，被发配去扫女厕所，因为抑郁症自杀，抢救过来也一度住了精神病院。他的儿子回忆说：“当时我们觉得他的苦闷没道理，整个社会都在欢天喜地地迎接一个翻天覆地的变化，而且你生什么病不好，你得个精神病，神经病就是思想问题。所以有那么几年，沈从和家里人是分居两室的。每天晚上，他到张兆和那里去吃晚饭，然后带回第二天的早饭和午饭，去自己的住处吃。那几年的冬天。”可能是他生命当中最寒冷、最漫长的冬天了吧。就是在那样的环境里，他开始把精力从写作转移到学术上，一个人就着冷饭馒头埋头进行学术研究。他的家，他的家人都是近在咫尺，可是究竟是什么让他不愿意回家呢？这个时候，我们可能会想起胡适当年所说的那句话：“这个女子不能了解你，更不能了解您的爱。”你用错情了。但是，即使是在他生命当中最灰暗的时期，他仍旧坚持给张兆和写信，写给他心中的幻影，他想象中的三三小妈妈、小圣母，他的乌金墨玉之宝。不管他爱看还是不爱看，能不能理解，他只顾写。他在信中说：“小妈妈，你不用来信，我可有可无。凡事都这样，因为明白生命不过如此。”一切和我都已有理，这样的字句，想象他当时的处境，说实话，让人很有感触。沈从文并不盼望张兆和的来信，因为在写的过程当中，在这样的发泄的过程当中，他的心已得到安慰。关于信的故事，张兆和的二姐张允和在从第一封信到底一封信里也提到过。他说， 1969年，沈从文下放前夕。站在乱糟糟的房间里，他从鼓鼓囊囊的口袋当中掏出一封皱头皱脑的信，又像哭又像笑的对我说：“这是三姐给我的第一封信。”他把信举起来，面色十分羞涩而温柔，接着就七溜七溜地哭起来。快七十岁的老头哭得像个小孩子，又伤心又快乐。那一刻，我相信他怀念的不是相伴了数十年的妻子。而是多年前提笔给他回信，又温柔又调皮又冷静的那个三三。我们都知道，沈从文和诺贝尔文学奖是擦肩而过。1 9 8 8年，沈从文去世之后呢，张兆和开始致力于整理出版他的遗作。在1995年出版的《从文家书》的后记里，他说：“从文同我相处这一生，究竟是幸福还是不幸呢？”得不到回答，我不理解他，不完全理解他。后来逐渐有了些理解，但是真正懂得他的为人，懂得他一生承受的重压，是在整理编选他遗稿的现在。过去不知道的，现在知道了；过去不明白的，现在明白了。太晚了，为什么在有生之年不能发掘他、理解他、从各方面去帮助他？反而有那么多的矛盾得不到解决，悔之晚矣。可见，其实赵和不是不爱他，他只是忘了去懂他。等到终于懂得的时候，他已经离他而去。那这呢，就是张兆和和沈从文的爱情的基本故事，也就是我们今天的节目内容。也许这世界上就是有这样的一种爱情，不必说我爱你，只要说我懂你就好。在爱情当中，懂得显得比一切都重要，因为懂得，所以慈悲；因为懂得，所以追随。可是沈从文和张兆和之间的这份懂得来得太晚，错过了最好的年华，错过了朝夕相对。等另一个人长眠于地下，被剩下的那个才从残留的记忆和文字当中试图去懂他，试图去理解他。越理解，越悔恨；越悔恨，越痛苦。越痛苦，也就越知道沈从文当年的痛苦。但即使这样，晚年的张兆和也是开心的吧？毕竟他用多出来的这些生命时光，读懂了陪伴他一生的从文先生，也读懂了自己的人生。好的，我是云如，这里是声音图书馆。今天的声音图书馆七夕特辑，跟大家分享的沈从文和张兆和的爱情故事就到这里结束了。本期节目会上传喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”收听、下载、转载。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。我们明天再见，各位晚安。